0: Bienvenidos a esta charla sobre Mindful Eating, Alimentación Consciente. Nuestra vida frenética hace que cada vez prestemos menos atención a lo que comemos y disponemos de menos tiempo. Comemos muy rápido, muchas veces comemos de pie o delante del ordenador o del televisor o en nuestro puesto de trabajo. E incluso muchas veces se puede ver a la gente en la calle corriendo a toda prisa con un sándwich en la boca. Claro, todo esto pues eh, nos crea ciertos problemas, ¿no? También al no disponer suficiente tiempo, uh, los menús se repiten y optamos por las opciones más fáciles, aunque no siempre saludables. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de este tipo de consumo? Pues, por supuesto, aumento de, de peso, que de hecho el otro día leí estadística y me quedé sorprendidísimo porque dicen que hay más muertes por obesidad que por hambre. Imaginaros la escala en la que estamos hablando, ¿vale? Y otras consecuencias relacionados con todo ello son aumento de presión arterial, eh, colesterol que parece ser que se ha convertido ya en nuestro enemigo número uno, en diabetes, trastornos alimenticios y por lo general esto hace que disminuye la calidad de nuestra vida y hemos perdido como esta capacidad de disfrutar, de saborear uh, la comida, ¿vale? No todos, no todas las personas, pero bueno, en general. Entonces, a nuestra ayuda nos vienen las prácticas de Mindfulness, que llamamos Mindful Eating, que son diferentes técnicas que nos ayudan a llevar atención plena, a lo que consumimos a nuestra alimentación desde el momento de compra hasta el momento que lo, lo ingerimos ¿vale? entonces vamos a ver paso a paso cómo podemos llevar más conciencia plena y cómo podemos cuidar mejor nuestros hábitos alimenticios ¿vale? entonces en el proceso de compra pues muchas veces no estamos atentos vamos con miles de cosas en la cabeza y caemos en el consumismo de hecho acordaros por favor lo que pasó el año pasado cuando eh, de, 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 cuando dijeron que íbamos a estar en confinamiento y las personas se volvieron locas al comprar sobre todo papel higiénico que alguien me explica por qué papel higiénico ¿Vale? entonces muchas veces pues al igual que el consumismo eh, lo llevamos a uh, todo, pues también a, a nuestra forma de comprar alimentos, que luego desgraciadamente se pudren, se estropean y tenemos que tirar. ¿vale? también otras estadísticas de cuántas, cuánta comida se tira es increíble creo que se tira comida que podría alimentar eh, toda la población de la tierra que está pasando hambre y la tiramos entonces primero es no caer en consumismo segundo es no te lleves a casa cosas que sabes que no deberías comer no te lleves todos estos chuches, caprichos, eh, patatas fritas que sabes que son malos para ti. ¿vale? Sobre todo si has decidido cuidar de tu alimentación. De hecho, no sé si sabéis que algunos uh, chuches o patatas así llevan unos ingredientes que provocan segregación de ciertas hormonas en nuestro cerebro que nos producen placer y que no podemos parar. Seguramente os ha pasado de llevar a la mesa una bolsa de patatas y de repente decir, madre mía, he acabado con ella en cuestión de 10, 15 minutos. pues tener cuidado porque muchas veces porque llevan estos ingredientes que, que provocan ciertos procesos hormonales en nosotros. ¿vale? Luego, importante también, eh, mirar etiquetas. Porque hay mucho engaño, hay mucha publicidad engañosa. Sobre todo a mí me encanta cuando te ponen en un bote de yogur sin azúcares. Y luego miras la etiqueta, miras los ingredientes y llevan un sustituto de azúcar un, o una sacarina a tope que no le baja para nada las calorías. ¿vale? Entonces mirar las etiquetas. Eh, ¿Qué más podemos hacer? Pues... Um, diría que llevar una lista de compras y esto te facilita mucho y no tienes que estar ahí pues pensando y esto y esto y esto y otro vale ya ir como con, con tu plan preparado que es lo que tienes que llevarte a casa y um, también uh, ah bueno <ríe> intenta no hacer compra con hambre porque por supuesto cuando tenemos hambre Parece ser que todos los alimentos son muy apetecibles, ¿no? Y, y de nuevo caemos en el consumismo. ¿Qué más? Pues eh, intentar elegir productos de temporada, porque al fin y al cabo es lo que la naturaleza nos ofrece en este momento. Y elegir, diría también, elegir productos locales, ¿vale? Porque todo afecta, el clima, la zona donde estamos. Eh, los que vivimos en España, eh, tenemos el lujo de disponer de todos los productos mediterráneos que son maravillosos. De hecho, hubo un congreso internacional en el que, en el que estaban discutiendo qué tipo de, de dietas es, eh, son buenas o no. Y bueno, al final no ha habido acuerdo, pero sí que lo que se casi todo, eh, todos los científicos han confirmado es que la mejor dieta del mundo es la, la dieta mediterránea vale con los productos uh, frescos huerta eh, pescado mm, granja todo lo que tenemos aquí en España mm, tomar jugos naturales es buenos mm, bueno diría que yo casi prefiero tomar fruta natural porque depende Perdón. cantidad de fruta que, que echas en el jugo porque a veces eh, a lo mejor dice voy a tomarme un zumo de naranja y cuántas naranjas echas ahí pues a lo mejor cuatro o cinco entonces imagínate si te pones esta fruta delante de ti natural pues no te, nunca vas a poder comer 5 o 6 en contrario, en zumo sí entonces es un chute de vitamina C que quizás ya es demasiado, es extrema ¿vale? y luego, por ejemplo, cuando hacemos zumo pues le quitamos todo lo que es muchas veces la piel que dicen que es donde todo, están todos los ingredientes eh, sanos entonces yo opto por tomar la fruta fresca en su estado natural y de vez en cuando si te apetece un zumito sí, pero no incorporarlo en tu dieta diaria bueno, ¿vale? Bien, entonces, intentan, intentar luego tampoco comprar eh, comida procesada, porque no sabemos a largo plazo cómo puede afectar esto a nuestro organismo, ¿vale? De hecho, en general hemos perdido el contacto con la naturaleza. Hemos cambiado eh, tiendas pequeñas locales por unas grandes superficies con todo empaquetado con plástico, con las manzanas de color maravilloso, pero todo completamente artificial. Entonces, yo intentaría volver un poquito atrás, ¿no? Volver a la huerta, volver a, a lo que pues, es producto de proveedores, de proveedores agricultores pequeños locales. ¿Vale? tener como más contacto con, con con la naturaleza y si puedes de vez en cuando escaparte a un mercado que está a pie de huerta es maravilloso ¿Vale? con los zumos de vegetales eh, bueno yo creo que también todo depende un poco de la cantidad eh, no veo nada malo si te tomas por ejemplo un, un zumito que incluye pepino apio tal pero claro qué cantidad echas, no, hay qué cantidad tomas. Si es un vasito pequeño, no pasa nada, pero si es un eh, una jarra enorme, pues quizás no, no es lo más adecuado, ¿vale? Bien. Luego, eh, bueno, ya se supone que hemos comprado eh, los alimentos. ¿Cómo podemos prepararlos, ¿no? Pues a fuego lento es como mejor se prepara, ¿no? Y y a veces se dice cocinar con amor. Pues yo creo que cuando cocinamos con nervios, con mal humor, traspasamos esto a la comida, ¿vale? Así que te invito a dedicar tiempo, dedicar tiempo, hacerlo pausadamente, disfrutar de este proceso de, de cocinar a fuego lento, ¿no? Una preparación lenta, consciente y con mucho cariño, con mucho amor. Es importante también distinguir entre hambre emocional y hambre física. ¿vale? ¿Qué es hambre emocional? ¿Cómo se, se detecta? Pues normalmente suele venir de golpe y nos uh, obliga a comer algo bastante calórico. ¿vale? Y hambre física suele venir pausadamente poco a poco y lo que nos pide es tomar algo pues, sano, lo que necesitamos en, en este momento, ¿vale? A lo mejor una ensalada, o un arroz, o si no eres vegetariano, pues un pollo y tal. ¿Vale? Entonces esa es la diferencia. Si ves que de repente tienes un atracón y te apetece algo dulce, pues estamos hablando de hambre emocional. ¿Y cómo podemos trabajar uh, con hambre emocional, con ansiedad? Porque en nuestra sociedad todos, diría que todas las personas en cierta forma sufrimos de ansiedad y llevamos esta ansiedad a nuestra, a nuestra comida, a ¿no? nuestra alimentación, entonces mindfulness nos ayuda a detectar estos impulsos y parar un poco, no y creo que lo que más ayuda es hacer una pausa y a lo mejor tomar un par de respiraciones lentas y profundas para simplemente Calmarte un poco, ¿no? eh, calmar tu mente, salir de este bucle de nervios, ansiedad. ¿vale? Y luego si ves que te apetece algo, comer algo urgentemente, pues busca unos snacks uh, que sean saludables. ¿vale? Por ejemplo, ahora se venden mucho como unos pepinos pequeñitos o zanahoria está muy bien para picar y creo que también a mí particularmente me ayuda mucho si estoy como un poco nerviosa agitada con un poco de ansiedad me ayuda mucho tomar agua vale más que comer tomar agua y, y tranquilizar ¿vale? bien si estás obligado obligada a comer fuera eh, intenta buscar un momento y un espacio donde podrías estar en silencio donde podrías dedicar estos 15 minutos a la alimentación consciente te digo que 15 minutos de alimentación de comida consciente en silencio te van a dar mucha mucha más energía que comer en un restaurante con ruido o comer delante del ordenador en tu puesto de trabajo ¿vale? que por supuesto de vez en cuando podemos salir con nuestros compañeros a comer en, en algún sitio fuera pero la mayor parte de nuestros días deberíamos eh, dedicar este tiempo y espacio a comer en silencio. ¿vale? Lo más importante, evitar multitarea. ¿Cuántos de nosotros estamos comiendo con ordenador, delante del televisor, o incluso hablando por teléfono, leyendo el periódico el libro? Todo esto no nos sienta bien. Por mucho que se cree que multitarea es fantástica, no. Lo que hace, al fin y al cabo, que ni nuestro cuerpo asimila mejor bien la comida, ni tampoco estamos dedicando toda nuestra atención a lo que estamos leyendo en este momento. Entonces, intenta evitar a toda costa multitarea y centrarte solo en lo que estás haciendo en este momento. Ojo. Ahora si te apetece tomarte un cafecito por la mañana con tu periódico de siempre, por supuesto lo puedes hacer. Pero intenta a lo mejor entrar en compromiso y decir, vale, pues durante eh, tres días de la semana voy a tomar café con, con mi periódico, pero luego otros dos días pues voy a tomar simplemente café y disfrutar de este momento consciente. Bien, en cuanto ya a nuestra mesa, eh, vamos a intentar no llevar bolsas llenas o uh, envases o fuentes repletos de comida, sino llevar lo que sabemos que vamos a consumir, ¿vale? Porque si llevamos bolsas o fuentes repletas de comida, pues cabe la posibilidad que a lo mejor nos llama alguien o estamos hablando con alguien o viendo la televisión y de, de momento... Sin darnos cuenta, hemos acabado con todo y era mucho más lo que nuestro cuerpo necesitaba en este momento. ¿vale? Luego también se habla de diferentes tipos de, de vajilla, de platos que utilizamos. ¿no? Dicen que no es muy recomendable, aunque son muy bonitos, es verdad, utilizar por ejemplo los boles estos que son enormes, porque claro, tú coges un bol así de grande, echas ahí un poco, bueno, algo de comida y claro, te parece la cantidad muy pequeña pero en realidad no es tan pequeña simplemente que el tamaño de bolas es enorme, ¿no? Como muchas veces pasa en los restaurantes en, cuando te traen una copa de vino pequeña y te la llenan, entonces dices, wow, me han llenado la copa de vino, no, simplemente que la copa es muy pequeña, ¿no? O cuando te traen la copa grande y echan poquito cuando la cantidad en realidad es justa, pero dices, me han echado poquísimo ¿no? entonces controla un poquito eh, el tipo de vajilla que usas no y también dicen que es preferible vajilla de color blanco neutro para poder apreciar mejor los colores del propio alimento vale aunque sí que es verdad que hay muchas mucha vajilla de colores que es muy bonita pero bueno ahí también para los gustos <risa> y en el momento de ingesta pues ahí sí que entra 100% mindfulness, eh, que nos ayuda a conectar, despertar con nuestros cinco sentidos, tomar nuestro tiempo, hacer esta pausa antes de empezar a comer para apreciar colores, para apreciar los aromas y luego poco a poco llevarlo a la boca y degustarlo, ¿no? saborearlo hacerlo de una forma lenta y consciente para poder escuchar nuestro cuerpo ¿vale? escuchar sus mensajes el cuerpo es mucho más listo de lo que pensamos, de lo que creemos. el cuerpo sabe perfectamente lo que necesita y, y tan solo es despertar nuestra intuición y escuchar sus mensajes, sus señales también teniendo en cuenta que por ejemplo eh, leptina que es hormona que mm, uh, por así decir indica a la mente que ya está que es la hormona de saciedad se segrega a partir de 20 minutos ¿vale? entonces bueno no sé si alguno de vosotros alguna de nosotros dedica 20 minutos a, a comer un plato yo creo que no pues deberíamos alargarlo ¿vale? Y, y con esto no solo disfrutamos más de nuestra alimentación sino que ofrecemos al cuerpo una alimentación mucho más equilibrada mucho más saludable mucho más consciente desarrollamos calma mental porque mientras estamos enfocando toda nuestra atención en la comida dejamos un poco todas estas preocupaciones que estén ahí pero que no nos atrapen. ¿vale? Y cultivamos nuestro bienestar interior. ¿Por qué fracasan dietas? Pues porque las dietas intentan solucionar, por así decir, solo la, la parte alta de Iceberg. ¿vale? No solo comemos alimentos, comemos nuestras emociones, comemos nuestro estrés. Así que más que intentar trabajar con, con esta parte alta de Iceberg, deberíamos ir hacia el fondo para ver qué es lo que pasa ahí y ahí es donde creo que mindfulness es una técnica maravillosa para poder llevar mucho más conciencia a, a nuestros impulsos a por qué los tenemos ¿no? y y habitar el cuerpo con bondad sí Uh, volviendo a lo que hemos hablado, efectivamente comer más despacio, masticar muy bien para notar mejor la saciedad, eso es una muy buena técnica. Um, los ayunos intermitentes yo no los he probado y no... Podría decirte ahora mismo. vale Sé que hay algunas personas que están muy a favor. También creo que um, quizás es algo que está muy de moda. Habría que ver un poco también los estudios. Entonces, aquí no me atrevo ni a aconsejarlo ni a desaconsejarlo. Um, voy a intentar leer un poquito la, la literatura eh, científica. Lo que pasa es que pues es un poco todo, ¿no? si empiezas a ver diferentes noticias, lo que está de moda, pues te dicen si, la, eh, si dieta vegetariana, si hay unos intermitentes, que si dieta baja en, en fibra, no sé qué, no sé cuánto. Yo sinceramente creo que si practicas meditación, si practicas yoga, aprendes a escuchar mucho mejor tu cuerpo. Y tu propio cuerpo te va diciendo lo que necesita. Si lo que necesita es hacer un ayuno, hazlo, ¿vale? Pero para esto hace falta tener los oídos muy finos para poder detectar estos mensajes de nuestro cuerpo, ¿vale? Que ya, ya lo hemos comentado, nuestro cuerpo es mucho más listo de lo que pensamos y sabe perfectamente lo que necesita. El cuerpo, no la mente, ¿vale? Pero la mente te puede decir, cómete esta hamburguesa y el cuerpo dice, no, 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 no muy bien bueno y me gustaría terminar diciendo que haciéndote una pregunta con qué te alimentas qué es lo que consumes porque aquí hemos estado hablando más de alimentación de productos comida pero realmente solo nos alimentamos con la comida nos alimentamos también con la información que recibimos consumimos nuestras emociones y nuestros pensamientos. Así que es importante no solo llevar nuestra atención y conciencia a lo que estamos consumiendo en cuanto a comida se refiere, sino a todo tipo de alimentación, tanto para nuestro cuerpo como para nuestra mente y para nuestro corazón. ¿Vale? Así que esta semana te... Te invito a reflexionar sobre esta pregunta. ¿Cuáles son tus hábitos alimenticios? ¿De qué te alimentas? ¿Y qué es lo que quizás deberías quitar poco a poco de tu vida? Vale. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Si tenéis alguna pregunta más, mandarme un mensaje directo. Y que paséis muy feliz tarde. A